0: Carmen!
1: Wo ist sie denn jetzt?
0: Apotheke, Pipotheke, Opotheke, Apotheke, Tipotheke, Apotheke, Apotheke, Kapotheke, Hypotheke.
1: Zeichnen schon auf.
0: Ja. Aufnahme läuft. Nimm Platz. Ich würde jetzt die Folge starten. Wäre das für alle okay? Schön, dass du da bist, Carmen.
2: SFN.
1: Was für eine Woche.
2: Der Guten Morgen Niedersachsen Podcast mit Carmen und Axel. Na hallo.
0: Heute wieder mit dabei unsere menschliche, künstliche Intelligenz, Cedric Werner. <lacht> Na hallo aus der Redaktion. Ist
2: für euch okay, wenn ich mich noch mal kurz hinsetze, weil ich muss jetzt so ins Studio reinstürmen.
0: Setz dich bitte hin. Ähm. Ja, heute viel um die Ohren. Ah. Darum äh, freuen wir uns sehr, jetzt diese halbe Stunde mit euch verbringen zu dürfen. Folge 3 des Traditionspodcasts <lacht> inzwischen. Besser <lacht> bewertet als gemischtes Hack und Baywatch Berlin. Und äh, vielen Dank da schon mal für euer Feedback der äh, letzten Wochen. Das macht viel Spaß. Eins war, äh, dass wir uns ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen können und ähm, das liegt aber bei mir auch, dass ich schneller spreche, denn ich höre Podcasts immer an eineinhalbfacher Geschwindigkeit.
2: <lacht> Moment mal, ja. Moment mal, ja. warst, warst du nicht derjenige, der sich darüber aufgeregt hat, dass man Sprachnachrichten in eineinhalbfacher Geschwindigkeit hört? Nee, nee, nee,
0: nee, hört? nee, war ich nicht. Nee, gar nicht. Also für, für mich ist das völlig okay.
2: Ich mag es gar nicht aussprechen, aber dann habe ich dich, glaube ich, mit meinem Mann verwechselt. <lacht>
0: So, so, solange das nur beim oh Thema Sprachnachrichten äh, oh ist, ist es völlig okay. Aber
1: das ist ja eine der meistgestellten Fragen, die wir ja. bekommen, äh, ob ihr ein Paar seid. Ja, stimmt. Das möchte ich ja nochmal in die Runde werfen.
0: Also, das ist eigentlich, so würde eine Netflix-Doku anfangen, aber eine Crime-Doku, wenn, wenn Carmen und ich wirklich ein, ein Paar wären. Also, Was, würde, Moment,
2: womit hätte würde, ich dich ermordet? eine Crime-Doku.
0: Also, wir, wir können jetzt mal Carmen Axel Cluedo äh, spielen.
2: Cedric, was für deine Geschichte? Axel, ja. im
1: Wohnzimmer ja. <lacht> mit, du hast zu Hause so einen, äh, so einen Lego-Kopf, ja. Le Lego ja. so Lego den man so aufmachen kann mhm. und so Sachen reinpacken kann. Ja. Der steht da bei dir im Wohnzimmer. Ja. Ich glaube, damit hast du Carmen so richtig einen rübergezogen.
2: <lacht> Aber ich dachte, ich ermorde ihn.
1: Nein. <lacht>
0: oh. <lacht> <So>. <lacht> Kommen wir zurück zum Feedback. Also langsamer, wir sind kein Paar. Und äh, wir haben eine Auflösung
1: in der Causa Wildschwein. Kausa Wildschwein. Ja, vielen Dank schon mal an äh, Dirk. Dirk ist Jäger und hat sich äh, bei uns gemeldet und hat ein bisschen äh, erklärt, was man machen sollte, wenn man Wildschwein begegnet. Und wir waren gar nicht so falsch. Also. Okay. Abstand halten, ja. langsam weggehen, ist schon mal richtig. Und sein Geheimtipp war noch, sich groß machen und schreien, wenn die sehr, sehr nah dran sind. Mhm. Er hat nämlich geschrieben, dass äh, Wildschweine mehr Angst vor uns haben und eigentlich dann auch wegrennen. Einzige Problem ist halt, wenn man denen wirklich zu nah kommt, dass sie sich richtig, richtig bedrängt fühlen.
2: Ja, das war zum Glück bei uns noch nicht der Fall, als ich mit meiner Hündin unterwegs war.
0: Ja, aber Carmen, mhm. mach, mach mal jetzt. Wie würdest du reagieren, ja, wenn du jetzt nochmal ein Wildschwein siehst? Du ziehst?
2: weißt, dass es eine Fangfrage ist. Ich bin 1,65 Meter groß, <lacht> Deswegen empfinde ich das ein bisschen als beleidigend, dass ich mich groß machen soll. Ich verstehe aber den Gedanken dahinter und es beruhigt mich, weil dann habe ich, glaube ich, nicht so viel intuitiv falsch gemacht.
1: Aber wir können ja deinen wildschweinschrei üben. Ja. Los, mach mal.
2: Mach ja. mal. <lacht>
0: ja, so. ich würde sagen, wir gehen in Rubrik Nummer 1. Highlights der Woche.
2: Was was für ein anderes Highlight der Woche könnte es geben als das nächste Tier, das Nutria? Ja. Wir die sind, Nutria. Wir sind schon
1: wieder bei Tieren. Ja. Was, es geht ne? schon wieder los.
2: Die Nutria oder auch ähm, das Biber ähnliche Tier, das sich ja in Niedersachsen verbreitet, ähm, das hier nicht heimisch ist, eigentlich aus Südamerika kommt und jetzt eben gejagt werden darf, weil es unter anderem ähm, die Deiche kaputt macht und den Hochwasserschutz haben wir probiert. Weil es gejagt wird und das Fleisch sozusagen über ist, haben wir uns gesagt, okay, man kann es essen und wir essen es auch. Und das haben wir getan. Jetzt nochmal euer ehrliches Feedback, Cedric, du hast es ja wirklich hervorragend zubereitet. Also,
1: danke schön, danke
0: schön. Auch mit ein
2: paar Tagen Abstand. Findet ihr immer noch, dass es gut geschmeckt hat?
0: Ja. Also ich finde, Cedric ist ja so ein guter Koch. Also Cedric <lacht> könnte ja, glaube ich, sogar, sogar eine Schuhsohle so zubereiten, dass ich hinterher sagen würde, ja, das ist besser als all das, was ich mir eine Woche lang selber gemacht habe.
2: Ich war aber, also ging euch das auch so, ich war so äh, stark überrascht von den unterschiedlichen Reaktionen bei uns im Team. Mhm. Es gab ja so unterschiedliche Leute, die gesagt haben, einerseits, nö, ich schmecke gar keinen Unterschied zu normalem Fleisch und ja. Es schmeckt ja wie, wie Rind beispielsweise. Dann gab es aber auch Cordula zum Beispiel, die gesagt hat, nee, ich kann das nicht. Ich denke immer an das Tier, was dahinter steckt und ich habe dieses Bild im Kopf. Aber dann würde dir das doch eigentlich bei einem Rindschwein auch so gehen oder nicht?
0: Also, Cedric, du du bist ja hier unser Essensexperte. Was ist denn deine Meinung? Du hast ja, glaube ich, schon jedes Fleisch der Welt gegessen. Du kommst aus dem Harz, du warst lange in Afrika. Also, was, was ist denn deine Einschätzung? Auf der, auf der Wernerschen Fleischskala, wo sind wir da? Die Wernersche Fleischskala? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich... Ich fand es auch ähm, okay, ich fand es ganz lecker, hat sehr nach Wild geschmeckt. Ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie wie ein Steak oder sowas geschmeckt hat, sondern ja. eher, Axel, du hast es auch gesagt, Kaninchen, mhm. so in die Richtung hätte ich es eingeordnet. Ähm, ist etwas, was ich auf jeden Fall essen würde, wäre jetzt aber auch nichts, wo ich sage, ah, das muss ich mir jetzt unbedingt im Restaurant bestellen. Das war so mein Gefühl damit. Es ließ sich aber ganz gut zubereiten, ich äh, habe naja. ja hier die absurde Aufgabe bekommen. <lacht> das, das ist eigentlich mal schön, um hier wirklich einen Blick auch hinter die Kulissen zu geben. <lacht> ja. Wie das hier so abläuft. Wir hatten die Idee, okay, es gibt halt die Situation, wie Carmen es gerade erklärt hat. Nutria werden sowieso gejagt und das Fleisch kann man dann auch verwerten. Wir probieren das. So ja. Und dann nach der Konferenz hieß es so, du besorgst Nutria. Mhm.
2: Besorgt mal Nutria.
1: <lacht> ja, wir, wir, haben, wir haben gedacht, dass du dir jetzt einen Speer halt einfach nimmst, rausgehst und dann das machst, was du sonst auch machst. Du kommst
2: auch aus dem Harz, du kennst ja. dich doch mit sowas aus.
1: Das ist dann hier so, eine Aufgabe als Redakteur, du besorgst Nutria, dann ans Telefon gehängt, eine Woche hin und her telefoniert, wer hat jetzt Nutria für mich? Die sind ja auch nicht plötzlich dann schon da, ja, es gibt sie immer mehr, aber... Und, äh, dann äh, Kontakt mit einer Jägerin gehabt, die hat gesagt, ja, ich kann mhm. euch das mhm. besorgen. Ich sitze aber zwei Stunden von Hannover entfernt. Also haben wir jemanden losgeschickt, zwei Stunden hin, Nutria eingepackt, Nutria <lacht> hierher gebracht. Und ja, ach, wir brauchen ja auch noch jemanden, der das zubereitet. Sabri, <lacht> kannst du nicht mal eben Nutria zubereiten? Also das muss man sich mal vorstellen, was für absurde Dinge das eigentlich sind. Wie ja. war
2: der Weg dahin? Hast du das gegoogelt oder hast du irgendwo erfragt, was man damit machen kann?
1: Für die Zubereitung. Ja. Ich saß ernsthaft zu Hause und habe Nutria-Rezept gegoogelt. Ja. da gibt es Chefkoch.de
0: zwischen, zwischen Big Mac-Salat genau. und Lasagnesuppe gab es dann Nutria à la Werner.
1: <lacht> ich habe so ein paar Rezepte gefunden. Mhm. Nutria-Eintopf. Ja. ja. Aber
2: <lacht> ich bin froh, dass es das nicht geworden ist. Ah.
1: Ähm, habe dann aber ein bisschen improvisiert und gedacht, okay. äh, irgendwie anbraten, würzen, ja, ja. das kann ja gar nicht so verkehrt sein. Aber das ist wirklich sowas, da, da kommt diese bekloppte Idee, wir wollen jetzt Nutria <lacht> probieren oder muss man sich irgendwie drum kümmern und das ist irgendwie was, das passiert ja auch öfter, Es ja gehört ja zum Job so dazu. Axel, <lacht> kannst du dich noch an die Bockwurst Bockwurstangel erinnern?
0: <lacht> Ein bisschen, bisschen was das Schlimme ist. Dieser Job ist so absurd, dass ich mich nicht mehr daran
1: erinnern kann an die Bockwurstangel. War das für das Weihnachtsvideo? Ja, wir haben ein Video gedreht. okay, ja. Und wir hatten die Idee, ja, für dieses Video muss jetzt eine Bockwurst ins Bild fliegen, stimmt. die Axel mit, oh, mit dem Mund fängt. Ja, genau, genau. mit dem Mund fängt. Und. Ihr müsst euch das so vorstellen: hier unser FFN-Funkhaus, das ist ein altes Schwimmbad und es gibt mehrere Etagen ja. und in der Mitte ist offen. Und ich stand in ja. der zweiten Etage mit einem Stock, langes Band dran und unten hing eine Bockwurst und Axel hat versucht, diese Bockwurst mit dem Mund irgendwie aufzufangen. Die Mockwurst-Angel.
0: <lacht> ich habe aber auch schon mal hier im Sender gegen einen Hund Wassermelonen im Wettessen gemacht. Also äh, das das ist auch, auch von meiner Seite, merkt man, dass dieser Job wirklich einfach wahnsinnig ist manchmal. Und
2: was für Kostüme wir schon anhatten, ich glaube... Da kannst du ja, die Liste ist endlos.
0: Aber das ist wieder privat.
2: Und das ist auch ein bisschen hinter den Kulissen, da kommen wir ja später noch zu. Aber, Aber wir sind ein bisschen abgekommen vom, ja. vom Nutria. Ich habe nämlich noch eine kurze Frage zum Nutria, mhm. ähm, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass es vielleicht auch für manche natürlich eine Überwindung ist, es zu essen, weil man eben dieses, dieses Bild im Kopf hat. Ja. Was ist denn mit, äh, mit Tierfutter? Gibt es irgendwie, kann man irgendwie herausfinden, ob man aus diesem Nutria-Fleisch nicht Tierfutter machen könnte? Hast du das irgendwo gefunden, als du äh, so intensiv und investigativ recherchiert hast?
1: Nee, da bin ich jetzt nicht drüber gestolpert. Ich könnte mir aber vorstellen, kann auch sein, dass ich einfach gar keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> äh, es gibt ja für Tierfutter auch relativ strenge Vorgaben. Und das vielleicht einfach bei so Wild, ja, okay. Äh, gerade bei so Wild, was vielleicht im Wasser lebt, die Qualität nicht gleichbleibend gut ist oder so. Ich... Weiß ich nicht. Ansonsten vielleicht ist es auch zu aufwendig, die. Ich... Ja. Also, genau genommen, habe ich gar keine Ahnung. Tu jetzt einfach so, als habe ich irgendwie Ahnung. <lacht> ah, ah, ah.
2: <lacht> Sonst würde ich mir das einfach jetzt patentieren lassen, aber ähm, vielleicht hast du auch recht.
0: So, dann ja. äh, werde ich direkt mal mit reingehen, denn auch das Nutria spielt bei mir mit rein mhm. in ähm, mein Thema der Woche. Aber ich habe zwei Themen der Woche zusammengeschmissen. Und zwar einmal das Nutria und dann natürlich wieder in den Schlagzeilen unsere alte Freundeskünstliche Intelligenz, Chet GB. Heute die Meldung gehabt, dass sie in den USA, warte, ich gucke das nochmal, haben sich bei Examsflagen für angehende Medizinerinnen und Mediziner in den USA ganz gut geschlagen. So, das heißt, ich habe diese Maschine mal angeschmissen und habe sie einen Dialog schreiben lassen. Also ChatGPT, falls ihr das nicht kennt, das mhm. ist so ein Textprogramm im Internet, da muss man sich anmelden. Und dann gibt man ein, schreibe einen Dialog für den Podcast, <lacht> was für eine Woche über Nutria. So, es hat ein paar Versuche gedauert, aber ich habe den Dialog jetzt, ihr kennt ihn auch noch nicht, das muss man dazu sagen, ich habe den Dialog ausgedruckt und äh, euch mal mitgebracht. Und bitte lest euch den Text vorher nicht durch, sondern entdeckt das. Also von einer Ach künstlichen so. Intelligenz ein Dialog geschrieben von uns über Nutria. Kann man von einmal
2: uns ein. gesprochen, von der künstlichen Intelligenz Ja genau, es also ist auch verteilt, also
0: es ist wie ein, wie, ein, wie ein Skript, wie ein Rollenspiel, wie ein Okay. So. Soll ich anfangen? Nee, ja doch, genau. Er geht ja durch. Du stehst also ja ganz oben. Also da okay. du, genau. Aber da ist
2: ja vorne und hinten bedruckt. Ist ja, es das nein, Gleiche? Ja, das ist das
0: Gleiche, genau. Okay. Ich bin bloß zu blöd, den Drucker zu bedienen, ey. Okay.
2: <lacht> okay. Hallo Leute, heute reden wir über Nutrias. Wisst ihr, was das ist? Eine neue Art von Nudel?
0: Haha, <lacht> 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 nein, das sind diese kleinen, Biber-ähnlichen
1: Tiere. Ich denke, ich habe mal eins gesehen. Genau, aber sie kommen eigentlich aus Südamerika und äh, wurden nur hierher gebracht, weil ihr Fell so toll aussieht.
2: <lacht> ja, aber jetzt gibt es überall Berichte darüber, wie sie hier rumhängen und Ärger machen. Rumhängen würde ich aber nicht sagen.
0: Ja, ich habe gehört, dass sie Deiche zerstören und Überschwemmungen verursachen, als ob es regnete und sie einen Pool
1: brauchen. Und sie essen so viele Pflanzen, dass die heimische Tierwelt bald keine lunch mehr hat.
2: <lacht> Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die Nutrias als Haustiere halten und sie für süße kleine Wasserratten halten.
0: Ja, es ist eine echte Gratwanderung. Wir müssen uns beide Seiten anschauen und entscheiden, was das Beste für alle ist. Oder vielleicht können wir sie einfach zu einer Nutria-Rave-Party einladen und ihnen zeigen, wie man richtig feiert. Wow.
2: Ich bin nur noch verwirrt. Wo kommt die Nutria-Rave-Party her? Weiß, ich weiß
0: es nicht. Also, die, die erste Version, die mir ChatGPT ausgespuckt hat, war halt ein Dialog mit einer Expertin. Und dann habe ich halt geschrieben, hallo bitte, keine Expertin, sondern bloß ein Dialog zwischen Cedric, Carmen und Axel. Und dann kam ein etwas sachlicher und dann habe ich halt einfach eingetragen, etwas lustiger bitte. Und dann kam halt diese Version raus. Wahnsinn, Wahnsinn. oder? Also... Aber aber auch wirklich auch allein diese Formulierung, vielleicht können wir sie einfach zu einer Nutria-Rave-Party einladen und ihnen zeigen, wo man richtig fahrt. Ich finde das aber eine gute Idee. Also hm. vielleicht, vielleicht merken wir, dass wir Menschen und Nutrias viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als wir eigentlich denken. <lacht> Die heimische
1: Tierwelt hat bald keine Lunch-Option ja. mehr. <lacht> Lunch-Option. Das klingt auch so ein bisschen businessmäßig. Voll. Hervorragend. Was,
0: also was, was ist eure Meinung zu diesen ganzen künstlichen Intelligenz-Dings? Habt ihr Angst, dass unsere Arbeit, also dass wir bald arbeitslos sind, weil wir durch künstliche Intelligenzen ersetzt werden?
2: Nee, das, das glaube ich nicht. Das würde ich nicht sagen. Aber ich finde, aber mich macht das irgendwie wütend. Nee, wirklich. <lacht> wütend? Ja, weil, weil das gibt es gefühlt dann irgendwie überall. Erst, es fängt so an mit, hier, ich sage, mein Backofen, da soll in zwei Stunden bitte anfangen, meine Lasagne durchzugaren, bis hin zu sowas. Das kann man doch alles selber machen.
0: Moment, das Moment du, du bist sauer auf den Timer an deinem Backofen, weil ja, du sagst, nach zwei weil das Stunden schaltet das, der sich kann automatisch aus.
2: Kochen. Nee, das ist kein richtiges Kochen. Ich weiß nicht, wie macht das so irgendwie wütend? So das ist sowas, so, so was, was besser besser machen. So, <lacht> ja, nein, wirklich. Also wenn, wenn ihr sowas zu Hause habt, dann freue ich mich für euch und das ist auch schön, aber Nee, das ist, ich mag dieses.
0: Du meinst, du meinst so Thermomixer und Küchenmaschinen?
1: Ja, absolut. So. Ja, eine
2: Küchenmaschine habe ich auch.
1: Ja, okay. Ne? Aber so. wie sind wir denn jetzt von KI zu der Küchenmaschine? Ja, aber warum hast so ja. ist eben... Wie
0: wird alles wütend aus und sich groß und Leute anfliegen. Man <lacht> sich immer groß, stellt sich vor den Backofen und schreit ihn an.
2: Vielleicht aber, läuft er dann weg. Aber versteht ihr das nicht? Nein. Mein, meine Wut bezieht sich darauf, dass so, so dieses, oh, da da kann ich noch ein bisschen was wegorganisieren, da kann noch jemand was für mich übernehmen. Nee, man muss auch mal sein Leben in die Hand nehmen, man muss sich auch mit den Sachen beschäftigen, die vielleicht keinen Bock machen, die gehören aber dazu. Und wenn dann der Strom aus... Okay, nee, das macht keinen Sinn, aber... Naja, doch, wenn der Strom dann ausfällt, dann mache ich selber Feuer und dann weiß ich wenigstens, wann die Lasagne durch ist. Und dann muss ich nicht warten, bis mir eine KI sagt, deine Lasagne ist jetzt durch. Kurzer Einwand, weißt du, wie man selber Feuer macht? Ja, ja, wirklich. Mit, mit hier, äh, äh, mit Anzünder und Zeug und so. Mit, mit und so Feuerzeug? <lacht> ja, <eine> Feuerzeug. <lacht> Nee, weiß ich wirklich. Also
0: es ist ja schön, wir lernen uns ja auch immer besser kennen. Also diese Wutseite, diese also plötzlich aus dem Nichts. Wir brauchen, glaube ich, eine neue Rubrik, der Wutausbruch der Woche, der
2: Woche, ey. Es <lacht> tut mir leid, aber ich Nein, das ist okay.
0: also, Es ist völlig okay, wütend <lacht> auf Backofen zu sein. <lacht> Cedric, was ist denn deine Meinung zu KI? Ähm,
1: ich tue mich auch noch ein bisschen schwer... Ich bin zwar neugierig, finde es irgendwie auch krass, was da jetzt schon so kommt, ich weiß aber nicht oder ich habe ein bisschen Bedenken, mhm. wo führt das hin, also wo ist dann Stopp? Ja, KI neugierig.
2: Ja, ich höre ihn
1: neugierig.
2: <lacht> was denkst du denn? Was ist denn deine Meinung? Ich finde
0: das super spannend. Also, ich liebe ja alles, was so mit Wissenschaft und Technik äh, zu tun hat. Und ich bin ja großer äh, Fan des Buchs Anhalter durch die Galaxis, wo es ja halt auch den schlauesten Computer der Welt mhm. gibt, der dann aber sagt, es gibt noch einen Computer, der ist schlauer als ich, äh, aber den werde ich jetzt berechnen. Und dieser Computer ist dann halt einfach unf unfassbar schlau. Also es ist halt mhm. so, es kommt halt diese Endlosspirale, vor der alle Angst haben. Ja. Aber es ganz also es ist, wir reden immer noch von einem Computerprogramm, das für einen Podcast eines Radiosenders über nutia rave Party schreibt. Ja? ja? Also da wollen wir jetzt die Kirche ja. doch auch mal im Dorf lassen. Die Backöfen, die sind die
2: richtige Gefahr. Oh Hätte ich ja nie was gesagt. Weißt du dann, aber
1: nee, ach komm. Aber um da nochmal ganz kurz ernst drüber zu sprechen. Ja, ähm, wie denkt ihr darüber, kann so eine künstliche Intelligenz wirklich Kreativität ersetzen? Also jetzt dieses Beispiel zeigt natürlich, naja, geht schon. Ist, jetzt Na aber, ja. ist ja jetzt aber auch erst der Anfang. Denkt ihr, dass es das wirklich passiert, dass Kreativität
2: wegfällt? Ich weiß nicht, ob man so einen Algorithmus auf Kreativität mhm. legen kann. Ich glaube, desto unvorhersehbarer kreativ du bist, desto schwieriger wird es natürlich auch für die KI, dich zu lesen und dich sozusagen zu kopieren. Von daher würde ich eher sagen, dass oder schätzen, dass das menschliche Gehirn Kreativer ist als so eine KI werden kann.
0: Ja, was also was ist denn Kreativität? Da müssen wir ja ganz von vorne anfangen. Ne? Also wieder. Kreativität ist ja Wissen, dass man einsetzt, aber schaut, welche Wissensblöcke an komischen Stellen verbunden sind. Also man nimmt Teil A und guckt, okay, wie kriege ich Teil B ran, an welcher komischen Stelle. So, und ich glaube, dass das eine künstliche Intelligenz, also ich möchte mich da durchaus in den Schatten stellen. Ich glaube, dass das, was ich moderiere, könnte in 30 Jahren auch eine künstliche Intelligenz. Die Stimme <lacht> wäre natürlich nicht so schön und auch das Aussehen wäre bei einer künstlichen Intelligenz <lacht> natürlich nicht so schön wie bei mir. Aber ich glaube, der Output könnte dem sehr gleichen von dem, was ich mache.
2: Habt ihr den Netflix-Film Hör schon gesehen mit äh, Joking Phoenix? Ja,
0: ist kein Netflix-Film. Der läuft jetzt bei Netflix, aber das ist ein Kinofilm gewesen. Das, das wusste ich nicht. Ja,
1: Ich habe ihn nicht gesehen.
2: Das ist doch im Prinzip das, also im Prinzip das gleiche Prinzip, wo eine, eine Stimme so menschenecht ist, dass sich ein, ein Mann da richtig rein, also in diese KI verliebt. Ja. Ich habe den, nur den Trailer gesehen, den Film an sich <lacht> noch nicht. <lacht>
0: Ich habe einen Tweet über eine Rezension vom Trailer zu dem Film gesehen, aber sonst weiß ich nicht, worum es geht. Es ist ein sehr schöner Film.
2: Und es ist genau das Prinzip, ne? Ja,
0: genau. Es geht halt um so eine Art Siri, Google, Alexa, die so realistisch ist, dass das er dann quasi eine emotionale Bindung dazu aufbaut.
2: Und wenn das schon möglich ist, also wenn, wenn Verlieben möglich ist, dann würde ich fast sogar sagen, dass Kreativität ähnlich ist. Ja, möglich. Schwierig, danke. Schwierig. Das also, ich. Das das ist so Mann.
1: Weiß ich, in eine KI verlieben, da bin ich gerade so noch hängen geblieben. Meinst du? Meinst du ja, wirklich? Ja, meinst aber, du das ist realistisch? Aber das ist,
0: also, ihr, ihr tut ja so, als wäre das, das, was wir jeden Tag machen, also zwischenmenschlich oder, oder beruflich etwas, so herausragend gottgleich ist, dass man es nicht nachahmen könnte. Also äh, auch auch so so verlieben man verliebt sich ja halt in jemanden, der intelligent, witzig, charmant ist, der einem zuhört, der einem Aufmerksamkeit entgegenbringt. All das können Maschinen ja inzwischen.
2: Aber Maschinen werden dir nie diesen sprichwörtlichen Funken schenken können. Also dieses Gefühl, wenn du jemanden das erste bei Backöfen. Mal <lacht> Ich gebe's auf. Dieses Gefühl, wenn du deinen, deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin siehst mhm. und dieser Blick in die Augen und dieses die, die ganze Mimik, das, das Gesicht und dieses, das ist eben dieser dieser Funke, den man nicht fassen kann. Dieses Gefühl von Verliebtheit, was dir die Schmetterlinge im Bauch gibt, das kannst du nicht nachahmen. Und deswegen funktionieren ja auch Beziehungen zwischen Partnern nicht, wo sich der eine einredet, in die Person verliebt zu sein. Das geht ja nicht. Du brauchst dieses Gefühl. Nee, das geht auch nicht. Und das geht ja bei einer KI dann auch nicht. Du kannst ja nicht sagen, ich finde den von den Fakten her attraktiv, Ja. Aber das Gefühl ist nicht da. Dann, glaube ich, geht es nicht.
0: Ich also ich bin da anderer Meinung, weil ich glaube auch, man hat ja schon mal einer Maschine oder einer Technik gegenüber sowas wie Bewunderung oder so gegenüber empfunden, wenn man irgendwie eine neue Uhr hat und plötzlich merkt, boah, das ist möglich oder man das erste Mal so so wirklich so, so eine intelligente sprechende Box hat, wo man sich, sich schon denkt so ach, guck mal, das kann die oder der halt alles.
1: Wenn der Eierkocher einfach ein perfekt gekochtes Ei <lacht> eigentlich. Ey, Was ihr mit das das was, das denn ist das Ja,
0: wirklich? <lacht> Wir haben hier eine Backofenhasserin und einen Eierkochfetischisten. Was du ich denn hier rein
1: <lacht> So, echt? Cedric, hast du noch ein Thema der Woche oder gehen wir in die nächste Rubrik? Bei mir war wirklich auch Nutria Thema ja. der Woche und ich bin mir ganz sicher, eine KI kann kein Nutria zubereiten. Von daher, keine Angst.
0: Meine Güte. Was es nicht in die Sendung schaffte.
1: Da möchte ich äh, was einbringen und, ja. ähm, zwar ist es Carmens Hass. Wir haben gerade hab schon... schon wieder.
2: Ach, Leute!
1: Was, hatten... was hat sie nochmal gehasst? Wir, wir hatten ja gerade schon den Hass auf Backöfen. Ja. Liebe Backöfen, seid nicht traurig. Ähm, aber Carmen hat davon erzählt, dass sie WhatsApp-Gruppen hasst. Oh ja! Und zwar oh ja! Ab gehört ja.
0: Und da, da darf ich die Geschichte erzählen mit meiner Abi-Planungs äh, äh, WhatsApp-Gruppe. So, es gibt nämlich ein Abi-Jubiläum. Ich feiere in diesem Jahr 20 Jahre äh, Abi-Jubiläum. Und es gibt eine WhatsApp-Gruppe, äh, wo gerade organisiert wird. Und es kümmern sich wirklich ein, ein paar meiner ehemaligen Mitschülerinnen umgegendert, wirklich ganz fantastisch, um die Organisation. Das habe ich Carmen erzählt und Carmen meint so, bah, ich hasse Leute, die Zeit haben für sowas. ne? Und dann da habe ich halt nachgeguckt und gesehen, ui, die eine hat ja inzwischen ein Doktor, ist eine Buchautorin und hat Carmen das gesagt und Carmen meint so Boah, ich hasse so Leute, die dann so perfekt sind und das auch noch schaffen. so Wo ich dann meinte, okay, das heißt, du hättest es gehasst, wäre wär sie also so, so wenig im Leben vorangekommen und hätte Zeit für sowas, aber du hasst sie auch, weil sie viel geschafft hat und es trotzdem schafft.
2: Ja. Nein, es ist der grundsätzliche Hass von WhatsApp-Gruppen. Es tut mir furchtbar leid, als an diese Person gerichtet. Du, du bist wahrscheinlich ein fantastischer Mensch. Es ist ja nicht der Hass gegen dich, sondern die, diese kennt ihr nicht, dieses Gruppengefühl. Und dann vibriert ständig das Handy und du siehst 19 ungelesene Nachrichten. Und es sind 15, also Beispiel Geburtstagsgruppe, es sind 15 Amazon-Links von, ähm, also wirklich aktuell so passiertes Beispiel, welche Deckenlampe man jemandem zum Geburtstag oh ja. schenkt. Und eine sieht fast genauso aus wie die andere. Und dann schreiben aber auch 15 Leute sich beziehend auf einen dieser Links, die finde ich super, nee, die finde ich aber besser, die ist zu teuer, die ist zu, zu günstig. Bei mir muss die Kommunikation klar sein. Wir haben Leute zum Geburtstag gratuliert, da gucke ich erst nach drei Tagen ins Handy und mhm. reagiere und sage vielen Dank. Bei mir schreibst du einfach in eine Gruppe rein, hier, wir treffen uns nächsten Samstag, 20 Uhr, das ist unser Geschenk, wer kann es verpacken, wer bringt einen Kuchen mit.
0: Ja, siehst du. Und dann würdest das du reicht. schon wieder sagen, oh, die Fragen, wer kann verpacken, Wir bringen Kuchen mit? Da haben die keine Zeit, das zu machen. Ich muss hier morgens um drei aufstehen.
2: Nee, dann verteilst, nee dann verteilst du es sogar, sogar noch exakter. Ich würde noch nicht mal antworten, getippt. Ich hasse nämlich auch das Tippen. Ich würde einfach diese, diese WhatsApp-Emoji-Reaktion auf so eine Nachricht, die würde ich machen. Daumen hoch oder oh, Herz. Nein, nein. Was, was, was sagst du da? Was oh sagst nein, du? das ist das schlimmste Gefühl. Und dann dieser Na, kleine Text nein. dazu. Wahnsinnig. Ich
1: versuche gerade für meinen besten Kumpel den Junggesellenabschied zu organisieren. Oh, hör mir auf! <lacht> nee. Und ich würde mich Nein. wirklich darüber freuen, wenn einfach irgendjemand mal reagieren würde ja. auf das, was da so passiert, damit man das Ganze auch im Sinne von allen, na klar, man bekommt nie alle unter einen Hut, man ist dann auch als Trauzeuge ja derjenige oder halt diejenige als Trauzeugin, die irgendwie ein bisschen entscheidet und dann vorgibt, okay, so wird's jetzt gemacht, Schluss, aus. Ja, ist auch in deinem Sinne, Carmen. Aber irgendeine Reaktion zu bekommen, das ist schon schön. C Cedric, benutze gerade diesen
0: Podcast, der inzwischen in den Apple-Podcast-Charts auch ist, um die drei Leute direkt anzusprechen, dass sie endlich antworten, damit du dich nicht mehr kümmern musst.
1: Ja. <lacht>
2: Du kannst die Namen auch sagen.
1: Hier werden keine Namen genannt oder sonst nur Tarnidentitäten.
0: Ey, Ach so. Macht das doch einfach mal so. Ich habe eine Idee. Wenn ihr Backofen-Fans seid, schreibt uns mal eine Mail an radio.ffn.de. Da machen wir eine WhatsApp-Gruppe auf und nehmen Carmen mal mit rein und gucken mal, was passiert.
2: Das Schöne ist, man kann aus diesen Gruppen aussteigen und ich möchte noch mal eine Sache sagen, ne? ja. was ist aus dem guten alten Telefonieren geworden?
0: Ich hasse Ruft Telefonieren! Mich nein, doch Nein, nee! nein, Moment, Moment, Entschuldigung, Entschuldigung, so, jetzt müssen wir über das Telefonieren sprechen, wir, wir werden heute überziehen, aber Telefonieren ist die Hölle. Warum? Te ich also, soll ich die Geschichte von meinem Auto erzählen?
1: Oh Gott, was kommt jetzt?
0: Ich bin mit meinem Auto liegen geblieben, im Sommerurlaub und es wurde abgeschleppt. Er steht jetzt in einer Werkstatt seit Oktober.
1: Du hast dich ja schnell drum gekümmert. Nee, exakt.
0: Und ich traue mich nicht, da anzurufen. Weil du erstens, erstens habe ich keine Ahnung von Autos. Das heißt, ich habe sowieso Probleme mit Werkstätten, wenn einer sagt, ja, da musst, musst du einfach der gehobelt, musst du doch einfach getrömelt werden. oder dann musst du da Öl drauf, 72 W und dann fun funktioniert das wieder. Und dann habe ich den Punkt verpasst, rechtzeitig <lacht> anzurufen. Und ich bin jetzt so drüber, dass, dass ich mich nicht mehr traue. Und da hätte ich gerne so so eine WhatsApp-Nachricht von äh, von demjenigen, wo der Wagen steht. Ich werde hier keine Namen sagen. Dass er einfach sagt, jo, melde dich mal. Alles klar, der steht hier äh, trocken. Guck
2: mal, da haben wir doch aber schon die Lösung. Ja. Wir sind quasi die, die KIs für den anderen. Ich kümmere mich um deine deine Autogeschichte. Wirklich? Rufe da an und sage, ja. ich bin deine Ehefrau.
1: Und ich kümmere mich um die Deckenlampen. Vielen Dank. Okay. Finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Ja. Ich halte mich bei beiden Sachen raus. Okay. Macht ihr das untereinander? Ich freue mich nur, wenn meine Junggesellengruppe da antwortet.
2: Komm, die nehme ich auch noch mit.
1: <lacht> 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 Cedric, hast du noch ein anderes Thema, was es nicht in die
0: Sendung geschafft hat? Ähm, nö, damit finde ich eigentlich ganz fein. Du Sonst, hast noch ja, eins. Ich, ich, ich habe noch eins. Mhm. Ähm... Und zwar geht es darum, dass wir mit einer Frau telefoniert haben, die in einem Krematorium äh, arbeitet. Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Und da bin ich wieder beim Thema Testament gelandet, gedanklich. Oh. Wir, haben, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, ich habe es nämlich zurückgehalten, weil ich ja das Thema Testament ganz interessant finde. Was ich mich aber gefragt habe, ist, wie bindend ist ein Testament? Wenn ich jetzt in mein Testament schreibe, ich möchte gerne im Weserstadion, meine Asche soll im Weserstadion verteilt werden, während Niklas Völkrug einen Fallrückzieher von der Mittellinie ins Tor macht. Ist das ja nicht umsetzbar eigentlich, oder?
2: Das stimmt, aber du musst auch unterscheiden zwischen Testament und letzter Wille.
0: Wo ist denn da der Unterschied? Das ist ja,
2: da geht es ja um deine Beerdigung ja. und dein Testament ist ja das, was du vererbst. Ah,
0: okay, das, he das heißt, letzter Wille ist, da kann ich festlegen, wie ah. meine Beerdigung aussehen soll.
2: Soweit ich das verstanden habe. Ich, so ver ich bin kein Experte. Hallo, Bubble,
0: <lacht> wir brauchen wieder eure Hilfe.
2: <lacht> ich könnte mir
1: aber auch vorstellen, dass das unterschieden wird. Ja. Das äh, Testament okay. ist ja im Prinzip Nachlass, ja. das dann festgelegt ist. Und letzter Wille ist, glaube ich, keine Ahnung. Ja, <lacht> Bitte Leute, die Ahnung haben. Disclaimer. Ja. Mhm. <lacht> ähm, Im Sinne des oder der Verstorbenen, ja. das dann halt so umzusetzen, wie die Trauerfeier oder sowas aussehen soll. Okay. Aber mhm. wenn das halt rein rechtlich zum Beispiel nicht um, äh, umzusetzen ja. ist, was ich, wenn du sagst, hey, ich möchte auf dem Dach von FFN verstreut werden. Das geht ja auch nicht, weil das einfach rechtlich nicht zulässig okay. ist. Du darfst ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt auch wieder so gutes Halbwissen hier reinstreue, <lacht> ähm, bei einer Seebestattung wird ja auch deine Urne ja. versenkt ja. und nicht äh, äh, deine Asche zum Beispiel verstreut, ja. weil das so rechtlich äh, nicht okay. erlaubt ist. Aber auch da bitte äh, mal melden jemand ja. der da ein bisschen B mehr B Ahnung B von Bezug hat. Mit Bezug nehmen letzter Wille Testament.
2: Ja. Nennen wir die Folge dann eigentlich viel Hass und gefährliches Halbwissen? <lacht>
0: <lacht> 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 da, da kommen wir noch zu. Aber ich möchte, möchte hier nochmal äh, bei dem Gedanken bleiben. Okay also, also ja. letzter Wille habe ich verstanden mhm. so ich habe sehr abstruse Wünsche für meine Beerdigung. Wie geht's Aber, denn
2: weiter mit dem Fallrückzieher?
0: Ähm, ja das, das habe ich mir noch nicht überlegt. Okay. Ich möchte dann auch irgendwie ich möchte gerne dass man so ein Video sieht bei meiner Beerdigung wie ich I Will Survive äh, singe im weißen Anzug. Aber, Aber Niklas, das Füllkrug ist ja
1: dann auch in einem gewissen Alter, <lacht> muss man auch gucken, ob das mit dem Fallrückzieher ja noch,
2: Ja Ja,
0: genau. Und, und wenn wir aber beim Testament sind, auch da die Frage, wie bindend ist das? Also gibt es das irgendwie wie in den USA, dass ich sage, ich vermache Carmen meine Plattensammlung, aber nur, wenn sie dafür nie wieder den Namen Pedro Pascal in den Mund nimmt? ginge ja, sowas?
2: Das
1: äh, müsste Notar wissen.
2: Das wollte ich gerade das, das ist wirklich, das ist ein komplettes Thema für Notar und auch da bin ich wieder bei einer Netflix-Serie, diese äh, Geschichte über den, über diesen Hund, der 500 Milliarden geerbt hat oder 500 Millionen von dieser Gräfin in, in äh, Schlag mich tot. Hat mhm. die das Gunther heißt die Serie oder Gunther, das mhm. ist ein Schäferhund, der mhm. Hast so du den Trailer ge geguckt oder was? Nein, die habe ich angefangen <lacht> zu gucken. Die habe ich angefangen zu gucken. Ich bin noch nicht weitergekommen, aber da geht es genau um das Thema. Also A, ob das das möglich ist und B, äh, inwiefern das dann quasi rechtlich umgesetzt das werden Das ein
1: bisschen, als ob du so ein halbes Jurastudium hast, <lacht> das du aber aus rein Netflix und, äh, <lacht> und Amazon-Trailern und so zusammengesucht hast. So. <lacht>
0: Ja, okay. Also ich merke, okay, ihr seid mir überhaupt keine Hilfe Nö. bei diesem Thema. Nee, Ey, wenn, gar wirklich Warum, also wenn ihr klug seid, also wenn ihr wirklich Ahnung habt von, von letzter Wille und Testament, Bezug nehmt, schreibt uns gerne äh, auf der FFN Instagram-Seite oder schreibt Carmen ja. bei Instagram oder schreibt an radio.ffn.de.
1: Gerne auch meine Sprachnachricht. Also das ist wirklich, äh, ich finde das interessant. Ist, ist wirklich ein cooles Thema, auch darüber mal äh, noch ein bisschen intensiver zu sprechen. Ja.
2: Total. Ich würde gerne mit meinem Thema, was es nicht in die Sendung geschafft hat, auch nochmal kurz bei so einem Hard-Fact-Thema bleiben, ja. wie, wie man so schön sagt. Mhm. Und zwar ist jetzt eine neue Studie rausgekommen unter der Woche äh, zu Vätern. Väter oh. wünschen sich mehr Zeit für ihre Kinder. Das Bild von diesem klassischen Ernährer, der irgendwie morgens mit der Aktentasche aus dem, aus dem Haus geht, das gibt es nicht mehr. Und ich fand das total spannend. Ich habe die Details auch so ein bisschen durchgelesen. Ähm, die Väter fühlen sich teilweise unter Druck gesetzt und äh, möchten eigentlich ihren Kindern gerechter werden, schaffen es aber aus Zeitgründen nicht und, und, und. Und ich finde, das ist so ein schöner Ansatz, auf den wir so schön aufbauen können in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ich möchte da einschreiten und möchte aber sagen, das ist ja nicht nur bei Vätern so. Ich finde, das ist bei, bei Müttern auch so. Man muss ja inzwischen alles gleichzeitig sein. Also früher warst du halt ja. irgendwie, als, als Vater warst du halt derjenige, der gearbeitet hat. Die Erziehung lag halt bei den, bei den Frauen. Als Frauen musste es sich um die Kinder kümmern man muss aber nicht arbeiten, jetzt musst du als Frau musst du dich selbst verwirklichen, du musst dich um die Kinder kümmern, du musst bei Instagram gut aussehen, du musst dich um deine Freundin kümmern, man, man zerreißt sich ja und als Mann das Gleiche, du musst, du musst stark sein, du musst trotzdem gefühlvoll sein, du musst das Geld reinbringen, du musst aber auch ein guter Insta-Dad sein, dann Fotos posten von deinen Kindern auf dem, auf dem Spielplatz, Du musst für deine Kumpels da sein.
1: Das ist so viel, was man einfach leisten muss.
2: Meint ihr, das kommt durch Social Media?
1: Auch. Ja, aber ich, ich glaube, es ist einfach so ein grundsätzlich anderes Denken. Und ähm, ich glaube auch, dass trotzdem immer noch mehr... Druck auf Frauen liegt, dass einfach mhm. auch noch immer noch mehr von Frauen verlangt wird von dieser Gesellschaft ähm, und Männer da immer noch ein bisschen privilegierter sind. Aber es ist wirklich krass, wie sich das geändert hat auf
2: jeden Fall. Ich finde den, den Schritt zur Gleichberechtigung. Wenn man das so sagen kann, in, in, anhand dieses Themas total gut und ich finde schön, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Ja. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das noch äh, geht in den nächsten Jahren.
0: Ich finde aber auch irgendwie die, die, der Druck der Gesellschaft hat, irgendwie alles sein zu müssen, ist äh, das eine. Aber ich glaube, das andere kommt auch viel aus uns selbst, also dass ja. wir selber ja. das Bedürfnis haben, halt so sein zu müssen. Dass wir auch, wenn wir Kinder haben, trotzdem noch für unsere Kumpels da sein wollen. Weil wir dann irgendwie hören, dass die unterwegs sind und dann wollen wir mitmachen und dass du als Frau vielleicht dann deine Kinder haben möchtest, aber trotzdem auch deinen Freunden noch zeigen möchtest, irgendwie guck mal, ich bin trotzdem noch cool, ich ja. bin nicht nur Mutter. So, ich glaube, dass das ist die, dieser 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 moderne Geist, dass man überall Fear of Missing Out. Ja, also dass ja. man dass man ja. FOMO hat und dann denkt, Mensch, jetzt habe ich Kinder, jetzt verpasse ich was anderes. So, das glaube ich, dass da auch noch ganz viel mit reinspielt.
2: Ja, früher war man so ein bisschen Abgebrüter bei vielen Dingen. war vielleicht gar nicht so schlecht, ja.
0: Gut, gehen wir in die letzte... Das ist ja ein... So ein
2: Hard Fact heute. Ja, wirklich.
0: Was passierte, während die Musik lief? Wir haben Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch, Carmen. Auch an dieser Stelle nochmal zum 33. Und äh, ich habe es in der Sendung schon angekündigt. Ich würde deswegen direkt mal einsteigen und ich habe äh, dir noch ein kleines, nachträgliches äh, Geburtstagsgeschenk mitgebracht. Darf ich dir das überreichen? Cedric,
2: weißt du, worum es geht? Cedric
0: weiß auch nicht, worum es geht. Oh Gott. Okay, bitte
1: sehr. Es ist
0: ich. muss noch was mit
1: Kuli ergänzen. Ganz kurz, hier wird jetzt gerade ein Zettel von Axel an Carmen übergeben. Carmen heißt die Frau. Das ist Zettel. Das ist Carmen, ja. Kennt ihr
0: von den
2: Es ist ein DIN A4 großer Zettel. Ich meine, dass da was draufsteht. Soll ich den einfach öffnen und vorlesen? Bitte doch
0: mal, ja. Und? Du musst das, es auch das, vorlesen. Es ist, das, es ist das, was wirklich, es ist das, was du dir seit Jahren wünscht, eigentlich. Los.
2: Gutschein für einen Besuch eines Spiels der zweiten Handballdamen vom MTV Vater Jan Peine im Kalenderjahr 2023. Und dann ist noch was mit Handschrift dahin gekraxelt, das ja. kann ich nicht so gut lesen. Von weil die Handschrift nicht so schön ist wie deine, Cedric. Ja, genau. Von mir in Klammern axel steht ja, da. Genau.
0: Also, das, das, ich möchte. also du
2: schenkst mir, dass du mich besuchen kommst beim Handballspiel. <lacht> ja,
0: weil du doch immer sagst, komm doch mal vorbei. Das Happy ist, Birthday.
2: Das ist total lieb von dir. <lacht>
0: Reißt du es? Wie? Habe ich, hab ich, hab ich damit die Entschuldigung, dass ich nicht mehr vorbeikommen muss?
2: Das da hättest du doch eh nicht gemacht. Der Gutschein, ich der hätte sich doch gehalten bis Kalenderjahr 35. Oh,
1: jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Jetzt wird hier die ganz große Nummer gefahren. Asse, A ja. Trommel, Feuerwerk. Tr Tr alles. Wir brauchen liebe Marschkapellen <lacht> da draußen. Auch jetzt bitte nochmal Bezug nehmen. Wir brauchen ja. euch. Ja. Ich gehe jetzt hier von acht bis zwölf Marschkapellen aus. Locker. Die wir brauchen. Ja. Gibt's noch Leute, die äh, in so äh, hier ultra
0: vereinigung ja. also was, was ist hier, kam, kam, kommt ursprünglich aus Braunschweig, was ist mit den Fans von Eintracht Braunschweig, was ist mit meinen Fans von Werder Bremen, was ist mit den Fans von den fischhorn Penguins? Wenn ihr Bock habt, dass wir mal richtig Bambule machen, <lacht> bei der zweiten Dame von Vater Jampeine, <lacht> dann schreibt gerne mal an radio.ffn.de und dann äh, machen wir doch mal richtig was raus. wenn du das nicht möchtest, dann äh, haben wir unsere erste Kampagne hier im Podcast.
2: Okay, Challenge accepted, unser allerletztes...
0: Ja, wir, wir mit Termine finden wir noch. Wir müssen erstmal Menschen ja. finden, gut, okay. also, ne?
2: also ich sag nur, unser allerletztes Spiel ist ein Heimspiel gegen den Tabellenersten, der momentan noch umgeschlagen ist. Ja. Da könnten wir sowas natürlich gebrauchen.
0: Wenn ihr sonst auch Fans von den Recken seid, auch gerne, gerne melden. Radio der ja. Wenn ihr <lacht> einfach mal wildfremde Menschen anbrüllen wollt. Radio der <lacht> 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 das ist eine sehr gute Idee gewesen.
1: Ja. Und an dieser Stelle, bitte dran denken, keine Wettmanipulation. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wie viele Leute passen bei euch in die Halle? Oh, das, ich, du, wir hatten das Thema doch, ich kann nicht so gut schätzen. Ach.
0: Also, fünf. Warte, ich ich, ich, ich zähle mal zähl kurz. Gehen im wir Kopf durch. durch. 10, 50, 1000. Ungefähre Größe.
2: Ungefähr 200?
0: Oh, ich habe richtig Bock drauf. Ey, wirklich, wenn, wenn ihr mitmachen wollt, ne? Das, das, das wird eine Bewegung. Oh das wird <lacht> Radio ffn.de wirklich meldet euch. Wir, wir sammeln erstmal und äh, Daten und so gehen wir da durch. Äh, das und ich getan. Trommler, was was gibt's sonst noch?
2: Boah, bitte keine selas und auch keine Pyrotechnik.
0: Also wenn ihr Ahnung von wovoselas und Pyrotechnik, Pyrotechnik habt, meldet <lacht> euch Radio ffn.de. in Bremerhaven. Ja. Meine Homies. Wenn ihr äh, Kostüme verleiht, Maskottchenkostüme.
1: Maskottchen, -Kostüme. Oh. Maskottchen yes. bitte. ja
0: bitte. Alter, also, wenn ihr ein Maskottchenkostüm zu Hause habt, ey, gradiotfmn.de. Fantastisch. Du bist selber schuld, Kame. Das ist selbstgemachtes Live. Das so. ist etwas ganz, ganz Großes. Mhm.
1: So, hat sonst noch irgendjemand ein Thema, das es nicht in die Sendung geschafft hat? Ähm, ich möchte noch über eine Sache sprechen. Ja. Ich habe darüber mit euch schon sehr oft gesprochen, hinter den Kulissen. Ja. Der Herd.
0: Oh, Alter, wir, ja. sind, wir sind wieder
1: bei, von, von der Backofenhasserin zum, zum äh, Herd-Fan. Ja, um es äh, kurz zusammenzufassen, wir hatten ein bisschen Probleme mit unserem Herd. Ähm, der, da ein, war ein Gasherd. Ein Gasherd, da war eine Platte kaputt und ähm, wir wollten die einfach reparieren lassen, beziehungsweise mussten sie reparieren lassen. Wir haben aber keine Menschenseele gefunden, die diesen Herd repariert hat. <lacht> Äh, ja, dann haben wir einen neuen Herd bestellt, mhm. der ist auch nicht an Land gekommen und äh, long story short, äh, wir haben uns jetzt seit Oktober damit beschäftigt und ja. es gibt einen neuen Herd. Aber worauf ich hinaus will... Ja. Ich habe mich zum ersten Mal wieder mit einer Person richtig gestritten. Oh, oh. Deswegen. Und zwar mit äh, einer Firma, mhm. bei der wir erst ein Herd bestellt haben. Ja. Die dann aber der Meinung waren, sich in keinster Weise zurückzumelden und äh, mit uns gar nicht kommuniziert haben. Und ich habe dann irgendwann jemanden am Telefon gehabt und äh, die Person hat sich so unverschämt einfach auch verhalten, mhm. dass wir uns wirklich am Telefon gestritten haben. Wie sagt man so schön? Gefetzt. Wir haben uns gefetzt. <lacht> gefetzt. Ich
0: habe dich noch nie wütend <lacht> erlebt, trotz allem, was du hier teilweise durchmachst im Sender. Wie, wie fällst du dich am Telefon? Also was? Was? wie sieht Cedric Werner sauer aus? Wie,
2: wie ist das Cedric werner biest wir,
0: Ja,
1: wir, wir, wir gehen das mal durch. Wir tun jetzt so, als wäre es das
2: Telefonat.
0: Ja. So, ja, äh, Herr Werner, das ist nicht unser Problem.
1: Das ist ja so, wenn man in der Hotline ist, sagt man ja als erstes, ich weiß, sie können nichts dafür, aber... Ja, ja, ja. Klassiker. ja und dann ging das halt los. Und ja, ich brauche das, brauch das jetzt nicht ausführen, es war, es war äh, gemein, aber was ich wissen möchte, ich äh, kenne das ja von euch, ihr seid ja wie, wie so Geschwister und dann morgens wird sich hier die ganze Zeit auch so ein bisschen äh, geärgert und mhm. geneckt. Und äh, mit wem habt ihr euch das letzte Mal so richtig gestritten und warum? Boah. Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ich mich gestritten
0: habe. Ich weiß aber nicht mehr, mit wem.
2: Ich, ich streite mich ja sehr, sehr, sehr selten. Es passiert wirklich... aus in WhatsApp-Gruppen. Aus ja. in WhatsApp-Gruppen. Da bin ich aber einfach ignorant. Äh, ich habe mich das letzte Mal richtig ernsthaft dolle mit einem Familienmitglied gestritten. Und zwar mit meinem Vater. Witzigerweise <lacht> ging es auch um meine Küche. Ja. Er hat so gewisse Vorbehalte einer, äh, eines bestimmten schwedischen Möbelhauses gegenüber. Und meinte, wenn du da deine Küche kaufst, dann kannst du, so dann kannst du Geld Geld verbrennen. so mhm. Wir wollten eine möglichst günstige Küche, bla bla. Naja, auch long story short, wir haben da unsere Küche gekauft. Mein Vater war ein bisschen angefressen, ja. obwohl ich vorher andere Küchenhäuser abgeklappert habe, um es ihm recht zu machen. Und es gipfelte dann darin, dass er so ein paar blöde Kommentare warf und ich zu ihm gesagt hat weißt du was? Wenn du so drauf bist, dann brauchst du uns gar nicht besuchen kommen in unserer Wohnung. Das war für meine Mutter und ihn ein bisschen viel. Ja. Daraufhin zog er die Augenbrauen hoch, sagte gar nichts mehr. Meine Mutter schaute mich an wie ein Auto. Ich habe die Tür, Tür damit ins Schloss fallen lassen und dann rief meine Mutter mich nochmal an und sagte, also so kannst du wirklich nicht mit deinem Vater reden. Das war, glaube ich, der letzte große Streit. Das war vor ein paar Jahren im Dezember. Dann haben wir drei Wochen nicht miteinander geredet, dann habe ich mich entschuldigt und dann war okay.
1: Das klingt aber auch so ein bisschen so, als ob du wieder zwölf bist. So ja. dieses, so kannst du nicht mit deinem Vater reden.
2: Das stimmt. Und so habe ich mich auch gefühlt. Es war nicht schön, aber manchmal muss das sein.
0: Aber ihr seid auch echte Dickschädel.
2: Richtig doll. Ja. Mein Vater und ich immer mit dem Kopf durch die Wand.
0: Total. Dein Vater sieht übrigens aus wie der Trainer von den Kansas <lacht> Chiefs.
2: Sicher. Kansas City Chiefs. Warum wird mein Chiefs. ganzes Leben heute zitiert? Du, weil ich Geburtstag
0: hatte. Oh Und dann habe ich meine eine schlimme Lache im Podcast gemacht. Meine heißere Lache. Oh.
2: Aber wann hast du dich das letzte Mal gestritten, Axel? Ich
0: glaube, das darf ich ohne meinen Anwalt nicht erzählen. Wir oh. haben auch schon wieder überzogen. Ich würde an dieser...
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 ja. stopp. Ja. Meine Frage, du kommst da jetzt nicht raus. Ja. Kommt. Also, ich, also, ich, also das, das letzte Mal, ich glaube wirklich, kamen,
0: dass wir uns das letzte Mal gestritten haben, als äh, wir morgens mal ob der Themen aneinander geraten sind, beziehungsweise meiner Morgenmufflichkeit. Das war für du, dich schon ein Streit? Du, das war für mich schon, ich kann mich nicht streiten, ich bin harmoniesüchtig und äh, es gab halt die Situation, dass äh, kamen und ich so, so ein bisschen aneinander geraten sind und äh, wir nicht genau wussten, wo es herkam und dann halt einfach äh, es daran lag, dass ich sehr morgenmufflich bin und gemerkt habe, ich brauche morgens halt erstmal kurz meine 10, 15 Minuten Ruhe, bevor dann die erste Hundi-Hundi-Handball-Handball-Geschichte kommt von Carmen. <lacht> Aber das haben wir relativ gut
1: gelöst. Ja.
0: Das gehört ja auch dazu.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und Cedric, ich habe schon wieder die Vermutung, dass du diesen auf dem Weg zum Kult-Podcast, seinen Podcast genutzt hast, um der Herdfirma richtig einen auszuwischen. Sehe ich das richtig? <lacht> Benutzt du diesen Podcast einfach nur für private Belange? Setz dich hier rein, wirst von allen gelobt, alle sagen, ach, der Cedric, der ist ja so nett im Podcast. Ach, der Cedric, der ist ja wirklich so lieb. Und, und du nutzt es wirklich für ein, einen privaten Rachefeldzug gegen Menschen, die du nicht magst.
1: Das ist jetzt gemein. Naja, war die Herdfirma auch zu mir, also... Also, liebe Hirnfirma, wir hassen euch. Liebe
0: WhatsApp-Gruppen-Erfinder-Teiler äh, von, von Cedric, bitte meldet euch. Backöfen, wir hassen euch. Wir gehen jetzt alle auf eine Nutria-Rave-Party. Vielen Dank, es war eine sehr schöne Folge. Wenn ihr Feedback habt, ne, gerne äh, schreiben, liked uns, abonniert uns, empfehlt uns Freunden. Und denkt dran, meldet euch für die ganzen Bezugnahmen, die wir heute ja, reingestreut haben. Wirklich. Unbedingt. Wir machen die Halle voll von mtv Vater Jan peine Zwei, bis nächste Woche.